0: Ich glaube, Felix Lobrecht hat sinngemäß mal gesagt, dass man ab 30 nicht mehr so gerne den Briefkasten leert, da dort potenziell entweder nur Ärger oder Arbeit auf einen wartet. Ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich einen Brief rausfische, der auch nur nach Finanzamt aussieht. Das ist nämlich dann auf beides, also Ärger und Arbeit. Vielleicht wäre meine Gefühlswelt eine andere, wenn die Stadt in dieser Schreibmaschinentypo einfach ein Komiksans adressieren würden, aber lassen wir das. Jedenfalls sollten inzwischen alle Eigentümerinnen einen Brief von einem Finanzamt mindestens mal bekommen haben. Der Betreff Information zur Grundsteuerreform und zur damit verbundenen Erklärungsabgabe klingt schon arg lang und kompliziert, so dass da eigentlich nichts Angenehmes kommen kann. Daher habe ich mir heute einfach wieder jemanden geschnappt, der ein vielfaches der Einheiten von mir besitzt und spreche in dieser Episode des Obio Podcast Immobilien einfach machen mit Janina über die Angaben, die ich jetzt machen muss, den Zeitrahmen und wie man sich die Arbeit da erleichtert. Mein Name ist Oliver. Jetzt atmen wir mal tief durch, bahnen uns dann den Weg durch den Grundsteuerdschungel, also Vamos. Hey Janina, ich fange mal kurz bei den Basics an. Was ist die Grundsteuer und warum zahle ich die denn als
1: Eigentümer? Die Grundsteuer ist einer der wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Sie ist also wirklich wichtig für die Finanzierung der Infrastruktur. Das ist eine Abgabe, die derjenige zahlen muss, der im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Üblicherweise wird diese jährlich festgesetzt und dann quartalsweise gezahlt.
0: Da kann ich schon mal anmerken, das Prozedere, das finde ich schon irgendwie nervig, da ich auch gerne mal vergesse, einen quartalsweisen Dauerauftrag anzulegen.
1: Naja, das Finanzamt wird definitiv sein Geld bekommen.
0: Ja, darauf ein Amen. Aber was wurde denn da jetzt reformiert, dass jetzt wirklich Millionen Briefe durchs Land
1: geschickt werden? Das ist schon etwas her, aber das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Bewertung der Grundstücke mit dem Einheitswert als verfassungswidrig erklärt. Dann gab es 2019 eine Gesetzesänderung. Dabei können jetzt Länder auch vom Bundesgesetz abweichen. Der Stichtag ist jetzt der 01 .01 2022. Also für Immobilien, die Du zu diesem Zeitpunkt besessen hast, musst Du die Erklärung dann abgeben, weil die Grundsteuer jetzt auf eine neue Art und Weise festgelegt wird. Weißt du denn noch, was da der Hintergrund zu der Entscheidung eigentlich war? Ja, das Urteil hat es damit begründet, dass die Werte, auf denen die Steuer basiert, vor Ewigkeiten zuletzt festgestellt wurden. Ich glaube in den 30er Jahren, in den neuen Bundesländern und in den 60ern oder so, in den alten Bundesländern. Seitdem hat sich in der Wertentwicklung der Grundstücke ja wirklich einiges getan. Also grundsätzlich schon sinnvoll, da mal neu anzusetzen. Wie bemisst sich denn eigentlich die Steuer? Ganz grob gibt es da die Formel Grundstückswert mal Steuermesser mal Hebesatz. Die Steuermesser kommt, glaube ich, vom Bund oder halt vom Land. Der Hebesatz kommt von der Gemeinde und der Wert, tja, der wird jetzt neu festgelegt. Die soll dann ab 2025 gelten. Ja,
0: 2018 bis 2025, Lichtgeschwindigkeit könnte man sagen. Was ist denn jetzt meine Frist, diese Daten jetzt abzugeben?
1: Da hast du Zeit vom 1.07.2022 bis zum 31.10.2022. Das kannst du halt deinen Steuerberater machen lassen oder digital per Elster, also diese Steuersoftware, die man zumindest kennen sollte, wenn man schon mal selber eine Steuererklärung abgegeben hat.
0: er ja, wäre vermutlich etwas lazy, jetzt zu sagen, gut, beenden wir das hier und geben den ganzen Kram einfach dem Steuerberater, vor allem weil die sich vermutlich eh schon bedanken, jetzt von 100.000 Eigentümer für Abermillionen Grundstücke das machen zu dürfen und das in vier Monaten. Aber vielleicht mal an der Stelle, dafür, dass dieser ganze Prozess von 2018 bis 2025 dauert, finde ich die Frist jetzt auch nicht übermäßig lang. Was ist denn, wenn ich das in dieser Zeit nicht schaffe?
1: Tja, dann drohen Säumniszuschläge oder Bußgelder. Würde ich jetzt nicht unbedingt drauf ankommen lassen.
0: Ah, puh, don't mess with the Finanzamt. Alles klar? Was
1: brauche ich, um das selber zu machen? Eine Reihe von Unterlagen und Angaben. Also erstmal die genaue Adresse und das Flurstück. Okay, Adresse, halbwegs klar. Aber wo finde ich denn die Angaben zum Flurstück? Im Grundbuch. Also endlich mal eine Gelegenheit, da einen neuen Auszug zu ziehen, da du es für den nächsten Punkt brauchst, nämlich die Grundstücksfläche. Alternative wäre hier dein ursprünglicher Kaufvertrag, denn da findest du ebenfalls alle Angaben.
0: Ah, okay, gut zu wissen. Also die meinen aber nicht Wohnungsfläche, sondern die Angabe, wie viel dir vom Grundstück gehört, richtig?
1: Genau. In der Regel steht im Grundbuch die Grundstücksfläche und du hast einen Miteigentumsanteil. Also wenn das Grundstück 2000 Quadratmeter groß ist und dir gehören 50 1000 dann ist der Miteigentumsanteil 100 Quadratmeter.
0: Ja okay, die Angabe habe ich tatsächlich schon mal im Kaufvertrag gesehen. Guter Tipp also. Das ist dann ja noch verhältnismäßig einfach. Was
1: brauche ich denn noch? Du musst die Art des Grundstücks angeben können, also bebaut oder unbebaut, Einfamilienhaus, Gewerbe und so weiter. Das ist also eher einfach beziehungsweise das sollte man ja wissen. Das ist aber wichtig, weil das entscheidet, welches Bewertungsverfahren angewendet wird. Also Stichwort Sachwertverfahren oder Ertragswertverfahren. Guck
0: mal, super. Da haben wir sogar schon mal eine kurze Episode zu aufgenommen. Die packen wir einfach mal in die Shownotes und rollen das Thema dann hier nicht nochmal neu auf.
1: Genau. Dann brauchst du am Basic-Angaben nur noch das Baujahr.
0: Boah, das finde ich aber bei diesen ganzen Gründerzeit-Altbauten auf dem Markt gar nicht so einfach.
1: Ja, da gibt es dann auch so Altersklassen. So wie ich das jetzt verstehe, ist aber auch noch nicht so klar, wie du das angeben musst. Wenn es wirklich das Baujahr des Gebäudes ist, dann fehlt ja die Info der letzten Kernsanierung. Oder überleg mal in Hamburg, wie viele Bauten aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts komplett um ein Stockwerk aufgestockt wurden. Wenn es wirklich das Baujahr des Gebäudes ist, dann finde ich das eigentlich sachlich nicht ganz richtig. Aber andererseits macht es den Flickenteppich nur umso größer.
0: Ja, den Punkt kann ich absolut nachvollziehen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie
1: das geklärt wird. Aber was brauche ich denn noch? Die Wohn- und Nutzfläche. Auch wieder zum Stichtag 1.1.2022. Also wenn du einen bemaßen Grundriss vom Kauf hast, den kann man nehmen, wenn sich da nichts verändert hat. Okay,
0: also muss ich da vor allem aktiv werden, wenn die nicht mehr aktuell ist, sondern man irgendwelche Anbauten, Gauben oder halt
1: Wintergärten angebaut hat? Ja genau, etwas schwieriger wird es auch beim Bodenrichtwert. Moment, den soll
0: ich ermitteln? Ja,
1: da musst du natürlich jetzt nicht selbst etwas schätzen, sondern es gibt einen Bodenrichtwertservice der Länder. Da werden die Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse gesammelt und sollen leicht zugänglich der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Diese Plattform heißt Boris. Aber Achtung, es gibt hier eine deutschlandübergreifende Boris-Plattform, die man dafür nicht nutzen kann. Dafür gibt es dann für jedes Bundesland eine eigene Plattform und davon sind noch nicht mal alle gelauncht. Herzlichen Glückwunsch, dementsprechend kann man jetzt noch nichts vorbereiten. Da muss man dann auch wirklich bis zum 1.7. warten. Vor allem, weil auch die Richtwerte noch nicht alle aktualisiert wurden auf den Stichtag 1.1.2022. Also etwas mehr Arbeit, wenn man in mehreren Bundesländern Eigentum besitzt, weil es halt wieder jedes Bundesland anders macht.
0: Was für Daten muss ich bei Boris denn eintragen? Reicht da einfach jetzt die Adresse?
1: Das wäre zu einfach und somit nicht die richtige Herangehensweise. Du brauchst neben der Adresse auch die Größe des Flurstückes. Und was jetzt schwieriger wird, du musst angeben, wie viele Vollgeschosse das Objekt hat. Hier wird es ein wenig tricky, weil wie bewertet man die Dachgeschosswohnung, die vielleicht zu 100 als Vollgeschoss fehlt? Da habe ich auf alle Fälle noch keine weiteren Infos zu erhalten.
0: Also ganz ehrlich, das wirkt auch so ein bisschen halb durchdacht. Vor allem sehen diese Seiten auch optisch immer aus, als wären die in der Web 1.0-Ära gebaut worden und seitdem auch nicht wieder angefasst worden. Also ich bin ja sehr auf die Usability gespannt, aber jetzt muss ich dafür auch noch was
1: zahlen? Nein, das ist zum Glück umsonst. Es gibt sicher auch Dienste, die das jetzt kostenpflichtig anbieten, aber die machen dann auch nichts anderes, als aus der Boris-Plattform der Länder zu ziehen. Das Geld kann man sich also wirklich sparen. Na, immerhin sind wir denn damit jetzt durch. Fast. Fast. Da kommt noch der letzte Grundsteuerbescheid. Da stehen dann die Steuernummer und das Finanzamt. Und das musst du auch angeben. Und jetzt kommt noch ein Fun Fact zum Schluss.
0: Oh, ich wage zu bezweifeln, dass das wirklich fun ist, was jetzt kommt, so wie du
1: das sagst. Du brauchst noch die Mietniveaustufe. Die soll dann abbilden, ob das Grundstück in einer Großstadt liegt und entsprechend ein Zuschlag gebildet wird oder ob es eher in einer Lage mit niedrigen Mieten liegt und ein Abschlag erfolgt. Hast du mal ein
0: Beispiel, wie das jetzt gemacht wird?
1: Das ist noch nicht so ganz klar. Wäre ja schon sinnvoll, wenn das einfach automatisch passiert, denn du gibst ja die Lage genau an. Na, ja,
0: dann hoffen wir an der Stelle jetzt einfach das Beste, Kreppeln mal die Ärmel hoch oder fragen ganz nett bei der Steuerberatung des Vertrauens an. Aber ganz ehrlich, alles an Arbeit und Vorbereitung wird er oder sie dann auch nicht abnehmen können. Daher danke für deine Auflistung und deine Zeit, Janina. Wenn ich ganz ehrlich bin, angenehm finde ich das Thema nicht. Aber andererseits, wenn man es in einem 10-Minuten-Podcast so halbwegs erklären kann, dann ist das auch keine Raketenwissenschaft. Vor allem, es führt eh kein Weg dran vorbei. Und wer jetzt nach dem Motto handeln will, geteiltes ist Leid ist halbes Leid, ich mache den Kram am 6. August, das ist ein Samstag, da mache ich es mir gemütlich. Ich hoffe, die Kinderkrankheiten der Systeme haben sich bis dahin erledigt und vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere Erläuterung zu den noch offenen Fragen. Und wer schon vorsorgen will, der kann sich ja schon mal den Elster-Account anlegen, das wird auch sicher ein paar Tage bis zur Freischaltung dauern und schon mal zusehen, dass man zumindest die wichtigsten Unterlagen zu Hause hat. Grundbuchauszug oder zumindest Angaben aus dem Kaufvertrag, Wohnflächenberechnung, Grundsteuerbescheid und ein Boris-Account für das jeweilige Bundesland. Und wer jetzt gar keine Lust darauf hat, der sollte jetzt mal frühzeitig seinen Steuerberater oder seine Steuerberaterin kontaktieren und da mal vorfühlen. Eventuell gibt es auch noch andere Hilfe vom Lohnsteuerverein oder was es da sonst so gibt. Und wenn alle Stricke reißen, dann helfen wir euch auch natürlich. Meldet euch dazu einfach in der Community oder schreibt uns an podcast.obio.com. Und jetzt macht was aus eurem Tag und bis bald.